0: du Parisien, nous vous donnons les clés pour élire vos futurs mères. Ça passe également par une meilleure connaissance, évidemment, de vos territoires en Ile-de-France. Aujourd'hui, nous recevons donc Stéphane Troussel, c'est le président du département de la Seine-Saint-Denis. Objectif, connaître son secteur, les défis auxquels le 93 doit faire face, mais aussi ses réussites. Voici le programme Actualité oblige. Nous reviendrons sur ces mobilisations contre les violences scolaires suite au décès, on vous le rappelle, d'un adolescent au Lila. Ce sera dans notre revue d'actualité, dans laquelle nous aborderons notamment aussi les sujets de déracidation ou encore du réel impact de l'arrivée des JO et du développement des infrastructures sportives en Seine-Saint-Denis. L'éducation dans le département de Stéphane Troussel sera la problématique et la thématique que nous développerons dans notre Focus. Aujourd'hui, y a-t-il une carence de l'État dans l'accompagnement éducatif et scolaire dans le 93 Tout le décryptage dans un instant. L'éducation, encore un sujet sur lequel Stéphane Troussel sera également interrogé en face à face par notre second invité. Ce jeudi, c'est Gabriel latenzio professeur d'anglais au lycée paul Robert Olila, au il est l'un des enseignants qui a exercé son droit de retrait cette semaine. Et puis pour terminer, nous ferons le tour des initiatives positives et vous verrez qu'elles sont nombreuses mises en place en Seine-Saint-Denis. Capital 2020, BFM Paris, Le Parisien, ça commence maintenant. Bienvenue à tous. Pour commencer, on vous rappelle que vous pouvez réagir à tout moment de l'émission sur les réseaux sociaux grâce au hashtag BFM Paris. Stéphane Troussel, bonsoir et bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation à Capital 2020. Vous êtes donc président du département de la Seine-Saint-Denis, également élu du canton La courneuve du nis le bourget et secrétaire national du PS Nouvelle Solidarité et Innovation Sociale. À côté de moi, vous le savez, cette émission, elle est conçue en partenariat avec Le Parisien. C'est donc Nicolas Maviel, bonsoir, qui m'accompagne ce soir pour échanger avec vous. Stéphane Stéphane Troussel sur toutes les thématiques de cette soirée. On commence tout d'abord avec votre portrait, Stéphane Troussel, pour nos téléspectateurs peut-être qui ne vous connaissent pas encore. Vos origines, tout d'abord, vous êtes un enfant de la Seine-Saint-Denis, en vrai, oui. vous êtes né à Saint-Denis. Oui. Vous êtes notamment, vous avez pour fief la Courneuve, votre famille y vit depuis plusieurs générations. Oui. Vous y avez grandi, vous y résidez vous-même. Votre engagement également, vous êtes un militant. En 86, par exemple, vous avez œuvré contre la loi de Vaquet qui introduisait une sélection à l'entrée de l'université. En 1994, vous avez œuvré également contre la mise en place du CIP, le prédécesseur du CPE. Plus récemment, vous vous êtes engagé en faveur de la loi sur le mariage pour tous, ou encore le droit de vote des étrangers extra-communautaires aux élections locales. Et vous avez adhéré à plusieurs associations, l'UNEF, la Fédération des conseils de parents d'élèves, la FCPE, ou encore SOS Racisme, carrière politique à présent, une carrière orientée à gauche. 1993, vous adhérez au Parti Socialiste. À la Courneuve, vous êtes ensuite élu secrétaire de section, PS, conseiller municipal, président du groupe socialiste, écologiste et citoyens au conseil municipal, puis conseiller général de la Courneuve. Après la vice-présidence, vous l'obtenez donc au département euh, et vous succédez en 2012 à Claude Barthelonne qui prend la présidence de l'Assemblée nationale. Vous avez soutenu notamment également Benoît Hamon, c'était lors de la primaire PS au présidentiel de 2017. Voici pour votre présentation, c'est correct
1: C'est si, tout à fait c'est
0: correct. Alors on va faire le tour avec vous justement maintenant de l'actualité francilienne. Tout de suite, c'est Paris News. Je le disais en introduction, on va parler de cette mobilisation de ces derniers jours contre les violences scolaires qui ont touché votre département, les lilas en particulier, cette manifestation hier encore, c'était mercredi, on va en reparler longuement également après au cours de l'émission mais rapidement déjà, quel est votre sentiment sur la situation à la suite, on le rappelle, de l'assassinat du jeune Kevy 15 ans, devant un, un, un stade municipal par des jeunes gens quel est votre sentiment
1: J'ai participé moi-même à la marche qui a été organisée dimanche dernier pour euh, dire euh, à la fois notre soutien à la famille, à ses amis, et marcher en, justement aussi en mémoire de ce, de ce jeune homme. J'ai participé, y compris euh, lundi soir, à une réunion avec euh, de très nombreux enseignants, parents, associations euh, de la ville de Lille, des Lilas et du Pré-Saint-Gervais. Parce que euh, c'est euh, dans ces villes des Lilas, du Pré-Saint-Gervais, de Bagnolet ou de Romainville, euh, une forte émotion qui, qui est ressentie par tous. C'est la mort d'un jeune homme de, de, de 15 ans. C'est tragique, c'est tragique pour, pour lui-même que, que la vie lui ait été ôtée, mais pour, pour les familles endeuillées à cette occasion. Et puis surtout, elle fait suite à l'an dernier, à peu près dans, dans, au même, à la même période, la mort d'un autre jeune garçon. Et donc il y a effectivement sur ce territoire, mais, mais pas seulement sur ce territoire. Est-ce que
0: vous allez accepter de marcher tous les ans comme ça
1: Non, c'est insupportable. Et donc je crois justement, et, et c'est ce qui mobilise l'ensemble des acteurs en ce moment, c'est que il faut qu'il y ait une mobilisation générale. Et moi, je dois vous dire que quand j'ai lu euh, l'interview du ministre de, de l'Éducation nationale dans Le Parisien et que finalement, la seule annonce qu'il a eu à nous faire, c'est de nous expliquer qu'il fallait faire la transparence sur les chiffres de la violence scolaire pour certes, euh, peut-être euh, euh, dire qu'il n'y a que 10% des établissements qui sont concernés par euh, les violences et qu'il n'y a pas de violence généralisée, mais c'est largement insuffisant face à la fois à ces drames à répétition, mais à à des tensions qui euh, qui émaillent la vie des établissements depuis des mois.
0: Concrètement, si vous avez une question à poser à l'État, si vous vous adressez à cette caméra, qu'est-ce que vous demandez Mais à l'État
1: D'abord que, que l'État prenne l'initiative de réunir à la fois l'éducation nationale, la police, la justice, les collectivités locales, les associations de parents d'élèves, les organisations représentatives des personnels de l'éducation nationale, pour dire, voilà ce qui est fait aujourd'hui pour lutter contre les violences, à l'évidence ça n'est pas suffisant, qu'est-ce que les uns et les autres vont pouvoir faire pour, en finir avec euh, ces situations qui sont insupportables aucun élève euh, de la Seine-Saint-Denis ou d'ailleurs ne doit aller à l'école avec euh, la peur au ventre donc euh, et nous avons un certain nombre d'actions de, de dispositifs de projets mais à l'évidence ils n'ont ils pas, pas été suffisants mmh. et donc euh, qu'il s'agisse des effectifs de, de la police dans ces quartiers qu'il s'agisse euh, des moyens de la vie scolaire en personnel euh, conseillers principaux mmh. d'éducation euh, assistants d'éducation les, les anciens sont qu'on appelait à autrefois des surveillants à l'évidence ce n'est pas suffisant et moi-même j'ai eu l'occasion depuis la rentrée d'alerter en particulier sur les moyens de la vie scolaire dans nos établissements et donc oui moi j'attends maintenant euh, en particulier de l'éducation nationale qu'il y ait des réponses sur l'ensemble de ces questions.
0: On en reparlera dans le détail on a bien entendu en tout cas votre, votre demande, on va parler également de cette chaîne humaine et de ces mamans qui se disent menacées dans votre département également des parents de la commune de Saint-Denis qui ont, on le rappelle avaient dénoncé au printemps dernier, le trafic de drogue dans un quartier, le quartier Delaunay-Belleville-Sémar. Ils organisent régulièrement encore hein, des chaînes euh, justement humaines pour euh, mettre en avant cette situation intolérable. Et trois de ces maires qui déclarent être intimidées quotidiennement, menacées elles et leurs familles. Euh, L'adjointe au, au, au maire en charge du logement est disposée à les reloger. Elles l'ont demandé hein, ce relogement. Mais est-ce que c'est la bonne démarche finalement Est-ce qu'il faut reloger ces femmes ou est-ce qu'il faut euh, traiter le trafic, le problème du trafic de drogue
1: Mais bien évidemment qu'il faut... Euh si des, des situations familiales deviennent invivables pour quelques familles il faut leur apporter des réponses mais enfin on ne peut pas se contenter finalement d'acter la situation en faisant partir les familles qui sont victimes donc il y a un rapport parlementaire en Seine-Saint-Denis qui a été publié en mai 2018 et c'est pas un parlementaire socialiste, c'est un parlementaire de la majorité en marche, un parlementaire de l'opposition, de les républicains aucun des deux n'est issu de Seine-Saint-Denis et qu'est-ce qu'ils disent Ils l'attention du gouvernement sur, justement, les trois grandes missions régaliennes de l'État. L'éducation, la police et la justice. Et ils disent qu'il y a défaillance sur ces services. Oui, la Seine-Saint-Denis a moins d'effectifs de police que, euh, par exemple, nos voisins parisiens. Oui, il y a défaillance euh, parce que euh, quand euh, une famille, euh, a, quelque justiciable que ce soit, a besoin des services de la justice, les délais de traitement sont plus longs. Dans l'éducation nationale, l'État, de fait, consacre moins à un enfant de la Seine-Saint-Denis que à un enfant parisien. Le nombre de jours de, de, de remplacement pour les professeurs, les enseignants, quand ils sont absents, eh bien, n'est pas assuré correctement. Nous sommes maintenant à la rentrée 2019. Moi, j'attends maintenant, à l'issue de groupes de travail qui ont été organisés par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à l'issue d'un certain nombre de visites ministérielles, que le gouvernement apporte des réponses. Mmh face à ces constats.
0: – Ça va faire beaucoup de réunions et beaucoup de, de solutions à mais donner surtout, sur mais il hein.
1: faut que... Le... Ce, ce, ce département c'est à la fois le plus jeune de france métropolitaine c'est celui qui concentre tous les défis que la société française doit affronter en matière démographique en matière économique en matière sociale en matière de logement en matière éducatif mais c'est aussi un territoire qui a un des, des, des opportunités extraordinaires euh, est-ce que vous savez que c'est le territoire qui crée le plus d'entreprises on va par justement en parler parce qu'on vous a, savez qu'il ya un va bouillon... de
0: toutes les actions positives justement et, qui sont et donc la mise en place dans nous départements. mais
1: il y a aussi une confrontation d'une certaine mmh. manière entre une Seine-Saint-Denis qui est déjà dans l'innovation, dans le succès économique, dans le bouillonnement culturel, mais il y a aussi une Seine-Saint-Denis qui affronte les difficultés. Et le seul moyen pour que finalement tenir les deux bouts et emmener tout le monde vers le haut, c'est le service public. Et donc il faut remettre les grands services publics dans ce département à niveau.
0: Alors une autre actualité c'était il y a quelques semaines cette, cette, maintenant cette attaque au couteau à la préfecture de police de Paris on découvre peu à peu la radicalisation de l'assaillant présumé par ailleurs il y a un an le livre controversé des journalistes du monde Fabrice Lhomme et Gérard Davé intitulé on le rappelle Inch'Allah dénonçait une islamisation de la Seine-Saint-Denis est-ce que c'est quelque chose que vous remarquez au quotidien sur votre territoire que ce soit dans les communes ou dans les administrations par exemple
1: moi je voudrais que sur ces questions on essaye d'aborder le sujet de manière calme et dépassionnée. Oui, il y a des, des individus qui sont dans des dans des dans des évolutions personnelles qui, certainement radicales et il faut que il faut que être intraitable, mais je ne voudrais pas Qu'à cause de cela, euh, qui qu sont ultra minoritaires, on jette l'opprobre finalement sur l'ensemble de nos concitoyens et en particulier nos concitoyens qui sont de culture ou de confession musulmane. Évidemment, il faut faire
0: dans l'amalgame. Oui, oui mais c'était un des reproches. Que faites-vous pour les, les personnes que vous avez identifiées et dont vous dites qu'elles sont radicalisées
1: C'est un des reproches que j'avais à faire euh, à l'ouvrage que vous avez cité. Et d'ailleurs, quand j'ai eu l'occasion de me retrouver sur un plateau de télévision avec les deux journalistes en question, ils nous ont refusé la discussion. Donc, moi, je voudrais que bien évidemment on soit intraitable et que la puissance publique soit intraitable avec tous ceux qui auraient des comportements dérivants vos, vos ça ou, ça ou passe, des comportements délictuels, mais ne pas faire d'amalgame et jeter l'opprobre sur l'ensemble de nos concitoyens. Et donc, il y a des règles, il y a des textes, il y a des réglementations. Qu'il s'agisse des administrations, qu'il s'agisse des collectivités locales, elles doivent les appliquer et bien évidemment être intransigeantes vis-à-vis -vis de des comportements qui pourraient laisser penser qu'il y aurait des, des ces risques. Règles, ces
0: règles elles existaient également à la préfecture de police de Paris et pourtant cet individu est passé entre les mailles de, oui, des filets. Comment est-ce qu'on peut éviter que ça se reproduise mais par exemple euh, sur votre écoute, territoire dans votre département euh,
1: Évidemment, avez, on ne
0: peut pas préjuger de, voilà, de, euh, de passage à l'acte.
1: Il ne s'agit pas spécifiquement de mon département. Il oui, s'agissait déjà C'est euh, si vous qui euh, êtes de, là sur le plateau il, il aujourd'hui. poser préfe... la question à n'importe qui Oui, mais il s'agissait de la préfecture de police de Paris dans, j'ai en, presque envie de dire, dans le sein des seins de l'organisation policière dans notre pays, en région parisienne. Donc, on voit bien que, en dépit euh, de toutes les précautions possibles, malheureusement, il y a, euh, les, les mailles du filet sont parfois euh, trop distendues. Euh, trop Mais les distendues. précautions qui
0: existent sont suffisantes et,
1: et donc, à chaque fois, il faut renforcer les précautions. À chaque fois, il faut être vigilant. Mais encore une fois, attention à ne pas tout mélanger.
0: Très bien. On va parler maintenant de ces euh, listes communautaires. Au municipal, le gouvernement, par la voix notamment du ministre collectivité locale Sébastien Lecornu, euh, s'est dit inquiet de l'émergence de certaines listes ou de la participation de certaines têtes de liste à des euh, partis traditionnels pour le scrutin de mars prochain, en ligne de mire notamment l'Union des démocrates musulmans français, un jeune parti qui se compare lui-même au parti chrétien-démocrate de Christine Boutin. Comment discerner euh, concrètement si on enfreint ou pas le principe de laïcité dans l'esprit Public ou encore la neutralité de
1: l'État. Écoutez, là encore, il euh, y a des textes, il y a des lois qui ont été adoptées, il y a des règles, il y a eu des lois. Pour Il ben y a la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, il y a les textes de 2004 sur la question de l'école, il euh, y a un certain nombre d'avis du Conseil d'État. Donc, euh, ce qui serait bien de la part d'un certain nombre de responsables politiques, d'un certain nombre de ministres, là encore, c'est de ne pas tout confondre, c'est de ne pas euh, tout mélanger. Très
0: prudent, hein, le gouvernement, pour l'instant, justement, attend été... à savoir. Trouve je ne trouve pas je ne trouve ces, pas, pas qu'un certain
1: nombre de, des déclarations de ces derniers jours aient été particulièrement prudentes que ce soit celle de Le Cornu que ce soit celle de Jean-Michel Blanquer j'ai pas le sentiment qu'ils aient été particulièrement prudents alors que il faudrait remettre sur cette question un peu de sérénité un peu d'apaisement la plupart de nos concitoyens euh, de confession euh, musulmane ou de culture euh, euh, musulmane ils ont envie d'une chose simple c'est d'être Tranquille, C'est de pouvoir pratiquer leur religion quand ils souhaitent pratiquer leur religion de manière digne mm -hmm. et tranquille. Donc essayons de la part des responsables publics de d'être particulièrement vigilants, encore une fois, quand il y a des comportements qui ne sont pas acceptables, qui ne respectent pas les règles de, de la loi et de notre fonctionnement collectif. Mais euh, euh, faisons attention, encore une fois, à ne pas euh, tout mélanger, à ne pas jeter l'opprobre sur un certain nombre de nos concitoyens, parce que je pense qu'on obtiendra le résultat inverse de ce que l'on veut, qu on, que l'on dit rechercher.
0: En regardant ça euh, éventuellement en temps, on va parler maintenant des infrastructures, du développement des infrastructures, notamment sportives en Seine-Saint-Denis, à l'approche des euh, Jeux Olympiques, c'est dans quelques années euh, maintenant, pour organiser ces Olympiades, la ville de, prépa, de Paris euh, s'est engagée à organiser euh, des Jeux peu coûteux, durables, notamment en s'appuyant sur des euh, équipements existants déjà, et les trois euh, qui seront construits, eh bien ils seront construits sur votre département, en Seine-Saint-Denis, il s'agira euh, du centre aquatique olympique à Saint-Denis, du village olympique à cheval sur les communes de Saint-Denis, de Lille-Saint-Denis et de Saint-Ouen et du Village des Médias près du Parc Exposition du Bourget à Dunis. Vous êtes vraiment en plein dans, dans ces, euh, ces infrastructures qui vont être créées. Quel sera le véritable impact selon vous de ces équipements pour la population Vous savez,
1: j'ai l'habitude de dire que finalement, Paris... On, on verra si Paris a réussi ses Jeux euh, en Seine-Saint-Denis. Mmh. Ben, on verra pas à la Tour Eiffel. On verra en Seine-Saint-Denis si Paris a réussi ses Jeux. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est certes de réussir les deux fois quinze jours de compétition, mais c'est surtout de réussir les 30 ans qui suivront euh, les, euh, les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et vous l'avez dit, eh bien finalement l'essentiel des réalisations nécessaires aux Jeux, elles seront en Seine-Saint-Denis. Et donc, c'est quoi eh Bien, c'est des logements, mmh. c'est euh, des équipements sportifs, notamment des piscines. Insupportable que moins d'un enfant sur deux en Seine-Saint-Denis... Ben
2: justement, on va y venir. Un enfant sur deux c'est pas nager en Seine-Saint-Denis oui. quand il rentre en sixième. Oui. Alors c'est dû aussi aux parents. Qui n'amènent pas forcément leurs enfants parce que eux-mêmes ne savent pas nager. Euh, et vous avez lancé un plan piscine. Est-ce
1: oui. que vous pouvez le détailler un petit peu ce plan piscine Là, ce, plan, ce plan piscine, c'était justement de se dire, ce n'est pas possible que, alors qu'on va accueillir les plus grands nageurs euh, de la planète euh, en 2024 en Seine-Saint-Denis à la piscine olympique qui sera construite à Saint-Denis, et que finalement on reste dans cette situation. Donc le département a mobilis mobilise 40 millions d'euros pour accompagner les communes ou les territoires, les communautés d'agglomération, à euh, construire ou rénover leurs piscines, parce qu'un Certain nombre de communes euh, n'avaient pas suffisamment les, de moyens pour euh, rénover et construire. Et donc, euh, il va y avoir, par exemple, un bassin euh, tout neuf euh, à euh, Aulnay-sous-Bois. Le département a construit, dans le cadre de la, la construction et rénovation d'un collège à Clichy-sous-Bois et à Pierrefitte, euh, deux bassins dans des villes qui n'en avaient pas. Euh, nous allons euh, soutenir la, la, la construction d'une piscine supplémentaire à Aubervilliers, à bondy le sec euh, et des rénovations dans très nombreuses villes, Bourget, euh, Ci, euh, et quelques autres encore. En quoi c'est puis...
0: très important que ces enfants sachent nager plus que parce de que... faire d'autres sports par bah,
1: D'abord parce que ça comporte des risques. Mmh. Le fait de les euh, notamment les noyades et elles ont été nombreuses et à un moment où notamment euh, les températures augmentent, on voit bien le besoin d'espaces de baignade de plus en plus nombreux au, au cœur de nos villes donc c'est absolument euh, indispensable et donc il y avait quelque chose d'insupportable à ce qu'on reste dans cette situation encore une fois au moment où en plus le département va accueillir les les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et grâce aussi à la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques, en plus des, des moyens mobilisés par les collectivités locales et le mmh. département, j'ai obtenu que l'État accompagne à travers un investissement de 15 millions d'euros supplémentaires pour nous accompagner dans la rénovation, la construction de ces bassins supplémentaires en Seine-Saint-Denis. Et donc voilà un exemple concret de l'héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques en Seine-Saint-Denis pour les habitants eux-mêmes. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, dans ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Bien sûr, c'est de réussir les Jeux et les deux fois quinze jours de compétition, mais c'est qu'il reste une trace utile pour les habitants. Des logements, des mm -hmm. équipements sportifs, des infrastructures, franchissement d'autoroutes de la Seine, mur anti-bruit, enfouissement des lignes à haute tension, accélération des, des, Et des, des projets. – est l'enveloppe budgétaire
0: de, de tous ces, ces projets
1: ?– bah L'ensemble les, les, des Jeux Olympiques, c'est un budget de 6 milliards. Les, euh, il y a 3 milliards pour l'organisation les, 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 -je, des Jeux, la, le, le marketing, les, les, la billetterie. Mais il y a 3 milliards, 3 milliards et demi pour les, les, justement les infrastructures durables, avec la moitié d'argent public, la moitié d'argent privé. Le département lui-même va mobiliser soit près de 65 millions d'euros pour justement le, les, les, le village des médias du nil aux bourget la courneuve l'extension du parc départemental permis par justement la, la dépollution d'un site pollué qui appartenait au ministère des Armées, la construction d'une passerelle sur à l'île saint denis bref, de, de très nombreuses infrastructures, équipements, logements qui vont euh, être utiles aux habitants de la Seine-Saint-Denis.
0: Dernière question, très brièvement, hein, sur ce tour de l'actualité. Euh, quel est votre regard sur la scène politique parisienne On est à cinq mois maintenant des municipales, à Paris euh, notamment. Avec quel vous... candidat parisien vous allez préférer <rire> travailler dans les prochains mois
1: vous, vous, vous ne serez pas, <rire> pas surpris si je vous dis que, bien sûr, c'est mon ami Anne Hidalgo. Et pas seulement parce que c'est une amie, mais aussi parce que, quand même, du point de vue politique... Euh, d'abord pour l'élu de banlieue que je suis euh, nous travaillons euh, main dans la main régulièrement et notamment puisqu'on vient de parler longuement des jeux olympiques si euh, la Seine-Saint-Denis a été autant impliquée euh, Engagé dans le dossier des Jeux Olympiques et Paralympiques, il faut le dire, c'est aussi parce que Annie Dalgoul l'a voulu. Euh, dans euh, le, la force du dossier de Paris, il y avait l'idée que, euh, au moment où Paris allait accueillir les Jeux, il fallait que son territoire, sa banlieue périphérique et quel autre département symbolise mieux finalement la banlieue de Paris que la Seine-Saint-Denis, il fallait que euh, la Seine-Saint-Denis soit au cœur de ce dossier de candidature. Non, vous vous approuvriez sa recandidature autres... re
0: euh, souhaite si qu'elle soit... se déclare je... en je... parce qu'elle apporte les Jeux Olympiques soit... en Seine-Saint-Denis je...
1: Je souhaite qu'elle soit candidate, je souhaite qu'elle soit réélue, et puis, quand même, par rapport, à défi, les et puis par rapport à tous les défis que nos villes doivent affronter. Et, le et défi, au quotidien, justement, vous le travaillez défi,
2: avec les maires d'arrondissement qui
1: sont proches bah de évidemment. chez vous, enfin notamment du 18-19-20. Euh, quand il faut travailler sur le réaménagement de la porte, porte de Montreuil, de Montreuil mmh. par exemple, les maires de Bagnolet, Montreuil, ont particulièrement travaillé avec tant la mairie de Paris que les maires d'arrondissement concernés sur les questions, quand même, du, de, de, de la manière dont, dont nos villes doivent affronter la question du défi climatique. Elle donne l'exemple. –
0: Vous toutes les actions qui ont été mises en place Elle donne l'exemple de la qui est quand les, même
1: un, un secteur bien compliqué évidemment, mais enfin vous et, oui, et Bien Paris. sûr, bien sûr, mais enfin je rappelle que dans notre pays, la compétence en matière d'accueil euh, et de mise à l'abri des migrants, des réfugiés, ça relève de l'État. Et donc moi j'aimerais bien que ce soit sur cette question-là, ou que ce soit par exemple sur euh, l'évaluation et la mise à l'abri des mineurs non accompagnés, donc les départements, la responsabilité, que l'État soit un peu plus à nos côtés, mm -hmm. plutôt que de laisser les territoires affronter seuls cette question. Et question qui, par ailleurs, est devant nous, parce que compte tenu du défi migratoire lié aux guerres, lié au, dé au, dé au dérèglement climatique, lié à la misère, les villes vont devoir affronter cette question. On, on avance donc, doit... Heureusement qu'à Paris, nous avons Anne Hidalgo, donc je souhaite qu'elle soit candidate et Le
0: message est très clair. On avance dans le déroulé de cette émission. C'est le moment maintenant de notre petit quiz traditionnel dans Capital 2020. On va tester vos connaissances de votre département la Seine-Saint-Denis. Tout de suite, c'est Paris Screen. Alors on va poser cinq petites questions rapidement, voilà, et vous nous donnez vos réponses et à la fin on vous donne une petite note. Quelle est la ville la moins peuplée de Seine-Saint-Denis Coubron. Coubron Combien d'habitants
1: 5 000.
0: 5 000, alors oui, bah probablement, Et à la fin on avait Gournay 6 800.
1: Ouais, euh, l'une ou l'autre, mais je pense que c'est Coubron, mais bon.
0: Alors on va vérifier en régime, on vous accorde le point pour, pour l'instant. Alors, deuxième question, quel est le prix moyen du mètre carré à l'achat à Montreuil
1: you <laughs> Peu ça peu dépend hein, si c'est un appartement ou une maison mais on doit être euh, plutôt aux alentours de 5, 6 6000 euros à hein, montreuil ouais.
0: 5600 on vous accorde le point euh, quel est le film de Seine saint-denis qui s'envole bientôt à hollywood pour les oscars 2020
1: les misérables de l'adjli que j'ai vu en avant première la semaine dernière Et à clichy ce
0: mot on a vu ça sur votre compte twitter vous connaissez bien l'adjli vous avez encouragé hein, ce, ce film euh, on bien le rappelle, sûr on, puis, on est quel
1: euh... bel exemple ouais. c'est la Seine saint-denis qui va représenter la... son film qui va peut-être représenter la france aux oscars
0: Et justement à un petit extrait
1: pour voir de police vous faites quoi là on
0: attend le bus
2: vous attendez le bus ça hein ça sent le shit ça hey, c'est bon ça va je gère
0: je vous filme vous n'avez pas le droit de faire ça arrête de filmer non
2: t'es contente là ici c'est notre vie mm. toi tu débarques nous ça fait dix ans qu'on est là
1: on est les seuls à se faire respecter. Eh les
3: gars, les gars, soleil, soleil
1: Ceux qui te respectent, une barbe, les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout.
0: Les Misérables de l'Asie. Hein, ce histoire, ce euh... film
1: est d'une puissance incroyable. Mm -hmm. Moi, j'ai vraiment passé un moment assez, assez extraordinaire. Le film est, est, est vraiment très puissant. Alors l'histoire,
0: c'est un, un jeune homme, un, un flic de Normandie jeune qui rejoint la BAC qui, à Montfermeil voilà, et qui découvre un peu toutes les tensions exactement. qui existent. Est-ce que ce n'est pas un peu cliché pour vendre ça à, à l'étranger
1: Écoutez, en tout cas, c'est aussi une des réalités. Ce n'est pas la seule réalité de Clichy mm -hmm. Sous-Bois et de la, de la seine saint denis bien évidemment, mais il y a un certain nombre de, et puis, de sujets. Qui, qui, qui apparaissent dans ce film et qui sont des réalités. Et puis par ailleurs, il y a, il y a surtout le jeu des acteurs, euh, des, des, des enfants, des jeunes, comme de l'ensemble des, des comédiens professionnels qui sont là, qui est particulièrement de qualité.
0: On continue avec cette autre question. Quel est le monument ou le musée le plus visité dans votre département La basilique. Faux ah. Vous n'étiez pas loin parce qu'en effet, on a vérifié nous aussi. On aurait dit la basilique, c'est le musée de l'air et de l'espace. Pas de beaucoup. Hein. Il cumule 200 000 visiteurs à peu près en dehors du salon de l'air et de l'espace. C'est le rapport d'activité hein, du musée qui nous l'indique en 2018. Juste devant la basilique de Saint-Denis, aux alentours de 130 000 visiteurs.
1: Mais, enfin, mais ça va être bien, bien plus important que ça pour le musée de l'air et de l'espace parce que un des problèmes du musée de l'air et de l'espace du Bourget, c'est qu'il n'a pas, il n'est pas desservi par une station de métro. Ça va être le cas mm -hmm. dans quelques années grâce à une station ligne, du métro ouais. du Grand Paris Express, ouais. et ça va lui donner une possibilité de se développer de manière considérable, d'autant qu'enfin le ministère de la Défense a débloqué des fonds pour sa rénovation. Il y a des co collections qui sont dans le domaine de l'air et de l'espace, dignes du musée de Washington, et donc ça va, être, vraiment, ça va accélérer encore son développement et la fréquentation du public.
0: Et on poursuit avec une dernière question, une question musicale, cette fois-ci un blind test. Vous nous dites quel est l'interprète ou la chanson
4: pop C'est une chénistère Faut donc toujours le pare-balles À base de pop 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 Mais pour le hip-hop je développe La scène s'amnée C'est
1: de la bande bébé Et si t'as le pédigré Ça s'appelait au débé Oui Mon problème c'est que j'ai tellement écouté la reprise Que vient bien sûr de parler Les, ah, LLG. les, filles, par les filles des LLJ Et donc je ne vais pas vous sortir le nom Il est dans oh, ma tête Ils vont être vexés Ben bah oui je sais bien Mais cool ça ne vient chain. pas Coolchen bah Ben oui Coolchen bien sûr Bien et sûr mais Coolchen et Rires ça ne vient pas, oh ça ne vient pas naturellement. Donc euh... Bon, c'était euh, <rire>
0: suprême NTM, Mais oui, mais bien sûr, NTM. Hein, mais vous, euh, mais
1: voilà. Je vous assure que je l'ai, mais j'ai tellement répété leur, euh, la reprise par L&J que bon, c'est je pense en priorité. Bon, le est voilà. Donc ben on ne oui, vous accorde pas sûr. le point. Ben vous non,
0: avez non, 3 suis. sur 5, c'est ouais, la note qui va Oui, mais ce n'était pas la bonne réponse. Il y a quand même 70 000 visiteurs de différence. Je vais vérifier. Allez, on va parler d'éducation, on l'a dit cette fois-ci dans le détail. Avec vous, Stéphane Troussel, c'est l'heure de notre Paris Focus. On a une déclaration tout d'abord à vous faire écouter. Le député, la députée pardon, de la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis, Stabine Rubin, était sur le plateau de BFM Paris, c'était il y a deux jours. Voici ce qu'elle a notamment déclaré. Les moyens attribués aux établissements de Seine-Saint-Denis sont moindres, quoi qu'il en soit, que ceux, de, par exemple, de Paris. L'établissement le moins bien doté de Paris est déjà mieux doté que le plus doté des établissements de Seine-Saint-Denis. Alors cette déclaration, on en parle avec toi Alexia, euh, Elisabeth, journaliste politique BFM Paris. Tu as décortiqué hein, la situation de l'éducation dans le département de la Seine-Saint-Denis. Et cette question, y a-t-il vraiment une carence de l'État
3: dans ce domaine L'affirmation dont parle la députée Sabine Rubin provient d'un rapport remis par deux députés du département en mai 2018, selon laquelle le collège le mieux doté de la Seine-Saint-Denis ne serait pas ne serait pas mieux doté que voilà le. le moins doté des établissements parisiens. Qu'est-ce qu'on entend par la dotation horaire globale Eh bien, c'est tout simplement le nombre d'heures allouées à un établissement. Il est généralement rapporté au nombre d'élèves. Réponse du ministère de l'Éducation nationale, c'est faux. Un nombre comparable d'élèves, 500 élèves par exemple, le moins bien doté des collèges parisiens affiche un nombre de 490 heures par semaine quand le mieux doté en Seine-Saint-Denis affiche 825 heures par semaine Le gouvernement se défend donc sur ce point de toute carence. En outre, sur les 130 collèges que compte la Seine-Saint-Denis, 52 sont situés en réseau d'éducation prioritaire et 28 en réseau d'éducation prioritaire plus, soit 80 établissements en tout. Un écolier sur trois et deux tiers des collégiens étudient donc dans ce type d'établissement. Ces réseaux d'éducation prioritaire induisent notamment pour les professeurs eh bien, des primes, mais également des dédoublements de classes comme ce fut le cas à la rentrée 2017 pour des classes de CP et de, et de CE1. Il reste que le département de la Seine-Saint-Denis est le plus en difficulté euh, du point de vue de l'éducation sur de nombreux plans. On va détailler en chiffres, hein, c'est en Seine-Saint-Denis qu'on redouble le plus au cours de l'école primaire et au collège. Euh, près d'un élève sur cinq a un an de retard ou plus à son entrée euh, en troisième. La moyenne nationale est d'un peu plus euh, d'un élève sur neuf les problèmes de sécurité aux abords et dans les établissements rebutent également beaucoup de professeurs qui se désistent au dernier moment lorsqu'ils sont et eh bien reçus au concours ce qui induit la très grande part de professeurs contractuels et là aussi la seine saint denis occupe la première place avec 14% des professeurs du département qui sont des contractuels c'est des professeurs donc qui n'ont pas passé de concours avant d'enseigner enfin un quart des professeurs professeurs de la Seine-Saint-Denis ont moins de 30 ans et beaucoup d'entre eux, 40%, ne restent pas plus de 2 ans dans l'établissement le, dans, dans lequel ils enseignent. Pour remédier à cela, des pistes sont à l'étude au ministère de l'Éducation nationale, mais ce problème est encore très loin d'être réglé. Alors Stéphane Troussel, la Seine-Saint-Denis peut-elle un jour sortir de cette spirale de difficultés en matière d'éducation Est-ce que vous avez chiffré les moyens dont le département aurait
1: besoin – Oui, je le crois, si euh, enfin l'éducation nationale prend la mesure de la situation de ce département et surtout maintient son effort dans la durée. Parce que c'est une des difficultés à laquelle nous sommes confrontés. Il y a quelques années, il y avait eu neuf mesures spécifiques pour la Seine-Saint-Denis, l'organisation d'un deuxième concours, euh, des recrutements euh, supplémentaires, euh, des actions sur euh, la, les, la médecine scolaire, par exemple, et la réalité, c'est que cet effort-là n'est pas maintenu. Cet effort-là n'est pas maintenu. Moi, je, je vous ai dit euh, tout à l'heure…
0: A été arrêté, eh bien, par exemple. Eh bien
1: quand, quand, je vais vous donner un exemple. Cette année, le département de la Seine-Saint-Denis, les collectivités locales jouent leur rôle. Euh, je construis massivement et rénove massivement euh, des collèges en Seine-Saint-Denis, puisque les départements sont responsables des collèges. Et six
0: nouveaux collèges à cette rentrée On, on est...
1: inaugure six nouveaux collèges. Enfin, quatre qui sont des collèges supplémentaires, deux qui ont été totalement euh, reconstruits. Mais enfin, euh, quatre collèges supplémentaires. Il y a. Pour toute l'académie de Créteil qui euh, concerne les départements 93, 94 et 77, la seine Pour le second degré, collège et lycée, il y a cette année 130 postes euh, d'enseignants du second degré supplémentaires qui sont créés. Quand j'ai quatre collèges de plus en Seine-Saint-Denis, euh, alors qu'une équipe d'enseignants c'est à peu près euh, euh, 30, 40, 50 profs, qu'est-ce qui, qu qui reste pour justement assurer les remplacements Qu'est-ce qui reste pour assurer justement la nomination de profs titulaires dans nos établissements Un des chiffres qui est, qui, est, qui est indiqué, c'est qu'effectivement un élève de Seine-Saint-Denis finalement coûte moins à l'éducation nationale qu'un élève parisien tout simplement parce que les jeunes y sont les profs y sont plus jeunes ils y restent moins longtemps et il y a plus de contractuels. Donc, Or, on sait que pour notamment prendre en charge la difficulté scolaire pour faire réussir les élèves qui sont de, de niveau euh, hétérogène, nous sommes par ailleurs le département le plus jeune de France métropolitaine avec une démographie importante et eh bien il faut des enseignants euh, qui restent longtemps euh, avec de l'expérience qui euh, sont expérimentés y compris face à la difficulté scolaire et donc pour ça ça, ça nécessite qu'à l'éducation nationale il fasse un investissement massif et durable moi j'ai alerté, je vous l'ai dit tout à l'heure sur les questions de vie scolaire les moyens de CPE, les moyens de surveillants. J'alerte depuis le début euh, de, de cette année, mais aussi l'année scolaire dernière. Il y a quelques années, nous avons eu un problème sur le remplacement des enseignants euh, absents, parce que les enseignants, notamment... Euh, on a un les chiffre hein, d'ailleurs, hein, un scolaire, a un chiffre C'est ce que, dit, euh, de ouais. ce que ce de disent les associations de parents d'élèves. Voilà. Effectivement, un, un élève entre sur le sa CP, la entre la perdrait un an de scolarité. C'est insupportable. Non. Insupportable. Et cette année, euh, à partir du moment où il n'y a pas eu les créations de postes maintenus au même niveau que celles que, dont nous avions bénéficié les années précédentes. Les problèmes de remplacement vont se poser à nouveau. Ils se posent déjà. Moi, je ne cesse de recevoir euh, des interpellations des parents euh, qui me disent, monsieur le Président, est-ce que vous pouvez intervenir auprès du rectorat ou euh, de l'inspection académique parce que euh, dans tel établissement, dans tel collège, dans tel lycée, euh, il y a euh, des semaines que tel professeur n'a pas été remplacé. Et donc, il faut qu'on change de braquet en matière éducative dans ce département et de manière durable. Euh, les collectivités, elles font le job. Euh, dans, dans le département de la Seine-Saint-Denis, j'aurais investi plus d'un milliard d'euros en dix ans pour construire, rénover les, états, les collèges de la Seine-Saint-Denis. Votre reportage, mm -hmm. le, le, votre collègue le disait, puisqu'on a désormais 130 collèges. Et il y en avait 120 il y a dix ans seulement. Alors
0: ça, ce sont pour les, les études, on va dire, secondaires. Quand on arrive aux études supérieures, maintenant, certaines choses sont proposées. Lundi, par exemple, les directeurs de grandes écoles parisiennes comme... Euh, L'ENS, Polytechnique, HEC, ESCP et SEC ont remis un rapport euh, au euh, ministre notamment de l'enseignement supérieur, à la ministre de l'enseignement supérieur, des euh, établissements de prestige qui euh, souhaitent travailler avec le gouvernement à ouvrir leurs portes à plus de mixité sociale, de diversité sociale. Est-ce qu'on peut parler euh, de discrimination euh, positive et au-delà du mot qu'on met euh, sur ce, ce sujet-là, est-ce que c'est bénéfique et dans quelles conditions
1: moi, je prends tout ce qui permet d'améliorer la situation. Et donc, cette, cette piste-là en est une. Mais enfin, sur euh, l'enseignement euh, supérieur, euh, moi, ce que je constate, c'est qu'il faut surtout que euh, les, établissements établisse, les établissements du supérieur... Euh, prennent en charge un nombre plus important d'élèves. Et un des reproches que j'ai fait à Parcoursup, c'est que de fait, Parcoursup, à part, il, a, il a continué de gérer la pénurie. Il ne Et, et, et j'ai le sentiment, je, je me suis beaucoup exprimé sur cette question de Parcoursup, eh bien il a renforcé un certain nombre de discriminations. Parce qu'à partir du moment où il y a un
2: Justement, il y, a des, il y a des initiatives qui existent dans des lycées. Euh, je pense à un lycée de l'Oise à Creil, qui est une ville qui peut avoir une typologie assez semblable à celle de Seine-Saint-Denis, le lycée Jullery, où euh, tous les ans, il y a des élèves qui suivent un, un cursus particulier dans leur lycée. Euh, pour intégrer Sciences Po. Ils ont des oraux à passer dans leur lycée. Est-ce que c'est une méthode ou un système qui serait transposable chez vous
1: Mais ça existe. Euh, le, je crois Il y a le lycée Jacques Brel à la Courneuve que je connais bien pour y être passé moi-même. Euh, je crois que c'est le cas à Jean à honnêt sous Il y a de très... Euh, Alfred Nobel peut-être à, à Clichy-sous-Bois. Est-ce qu'il faut généraliser alors ce système Mais, Très bien. Mais euh, il faut, faut aussi, euh, là encore, renforcer considérablement les moyens d'accès et la diversification des accès possibles à l'enseignement euh, supérieur. Et donc, un des que moi j'ai fait à Parcoursup, c'est surtout à la fois l'absence de transparence sur les critères utilisés par les établissements pour sélectionner les élèves, et deux, le fait que face à la, à la, la montée démographique, le fait qu'il y ait de plus en plus de bacheliers, bien finalement, les, les, les établissements d'enseignement supérieur n'apportent pas de place suffisante pour répondre à l'ensemble de cette demande. Il
0: est proposé par exemple de donner des points de bonification pour des étudiants issus de milieux défavoriser Est-ce que c'est l'une des méthodes Est-ce qu'il y en a d'autres Comment est-ce qu'on peut justement en, mettre ça en pratique rapidement pour que ces jeunes aient l'accès aussi aux études, aux études supérieures
1: en, en, Encore une fois, ce sont des méthodes, pourquoi pas, qu'il faut, qu faut aller regarder de près et elles sont certainement intéressantes. Mais je, 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 il faut quand même dire que ça concerne souvent un petit nombre euh, d'élèves. Or, il y a une massification du nombre d'élèves qui va dans le supérieur et donc il est nécessaire que là encore euh, les moyens du supérieur soient développés et la diversification des parcours possibles pour faire réussir plus d'élèves dans le supérieur. Mais pour revenir sur la question de l'éducation, enfin, voilà une bonne mesure, parce qu'on me dit, euh, sur le Président, vous êtes un opposant au gouvernement. D'accord, mais il m'arrive parfois de trouver qu'il y a un certain nombre de bonnes mesures. Le dédoublement d'un certain nombre de classes mm -hmm. dans le premier degré. Très bien. Mais enfin, est-ce que vous savez que parce que... Le gouvernement n'aura pas maintenu le nombre suffisant de création de postes pour généraliser cette mesure. Eh bien, c'est dans notre département que finalement, cette mesure, elle va se mettre en place dans un calendrier plus éloignée, elle a commencé, mais en tout cas, elle ne sera pas réalisée comme dans l'ensemble du pays, euh, je crois, à la prochaine rentrée. Pour quelle Qu'est-ce
0: qu'on vous donne bien comme tout explication Tout
1: simplement parce que l'Éducation euh, nationale dit ah ben non, mais vous, Monsieur le Président, c'est les, les communes qui ne mettent pas assez de locaux à disposition. La réalité, c'est que l'Éducation nationale elle n'a pas le nombre de profs suffisant pour. Euh, c'est un pour, peu le euh,
0: serpent qui se mord la queue.
1: Et, mais encore une fois, il faut maintenir dans un département comme le nôtre les créations de postes nécessaires à cette montée démographique. Nous sommes le département le plus jeune de France métropolitaine. Donc il faut que l'allocation des moyens corresponde à cette situation. Surtout avec une telle hétérogénéité scolaire.
0: Alors on va parler justement de cette éducation avec notre second invité qui nous a rejoint. On va échanger avec vous Stéphane Troussel. C'est un enseignant qui rejoint notre plateau tout de suite. C'est Paris en face. Gabriel Latanzio, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur d'anglais au lycée Paul Robert, c'est au Lila. On vous a vu dans les médias assez souvent ces derniers temps avec ces manifestations, ces mobilisations après le décès du jeune Kevin, notamment, pardon, du jeune Jean Kevin. Les lycées, les enseignants ont exercé leur droit de retrait, ça a été votre cas. Vous exercez vous vous exprimez également votre ras-le-bol de manière générale sur beaucoup de points. Est-ce que vous voulez vous posez vos questions, vous, vous exprimez face à, à Stéphane Troussel directement.
4: — Oui, bien sûr. Merci. Euh, bonjour, Monsieur Troussel. — euh, Beaucoup de choses que vous avez dites me parlent. Beaucoup de choses. Euh, je suis heureux d'entendre un responsable y faire écho, bien sûr. Vous parlez euh, des, des, des moyens qu'on peut allouer euh, à l'éducation nationale avec la croissance démographique. Tout cela a, a énormément de sens. Euh, je, je vous avoue une chose, c'est que moi, une de mes préoccupations qui, qui, que, que j'apprends au fur et à mesure que je me mobilise avec mes collègues, avec des parents d'élèves, en discutant avec la jeunesse, euh, c'est qu'en fait, on manque parfois de créativité dans les revendications qu'on peut avoir. Et on a vite fait de Revenir sur le même sujet de, il nous faut davantage d'adultes en présence d'enfants. En dernière analyse, c'est tout à fait vrai. Mais quelque chose qu'on discute beaucoup avec les collègues, vous savez, c'est qu'il nous faut peut-être davantage de créativité dans les types d'adultes ou dans les postes qui sont là pour, pour, pour les jeunes. On parle, donc vous avez rappelé l'actualité tragique hein, mm -hmm. qui, qui touche euh, toute la communauté éducative, hein, élèves d'abord et, et nous adultes ensuite. Euh, on parle d'une jeunesse qui peut être en manque de repères, hein, on peut utiliser tous les euphémismes. Euh, et l'éducationnale, ça doit être ses repères, bien sûr, mais sur la question de la médecine scolaire, écoutez, je vais commencer avec ça. Parce que j'imagine que peut-être le département peut quelque chose, euh, j'imagine que l'État nous doit quelque chose, ça je l'imagine très facilement. Euh, il me semble que ce qui manque aussi, c'est euh, aborder la question de la médecine comme étant quelque chose qu'on voit comme euh, une anticipation de problèmes futurs, pas simplement une solution a posteriori, une fois que le mal est fait. Euh, donc Monsieur Troussel, première question, est-ce que vous pensez que euh, le département et l'État, euh, qui pourrait agir pour résoudre ce problème euh, voilà, des déficiences en matière de médecine scolaire
1: vous avez parfaitement raison la question de la médecine scolaire aujourd'hui c'est un enjeu considérable euh, à la fois pour euh, soigner quand il euh, y a des difficultés mais surtout pour prévenir repérer euh, les difficultés d'un certain nombre d'élèves et là encore je suis bien obligé de constater que c'est dans notre département en particulier c'est vrai pour la médecine scolaire dans l'ensemble du pays mais c'est particulièrement vrai dans notre département que la médecine scolaire est sinistrée c'est à dire que là pour le coup on ne peut pas reprocher à l'éducation nationale de ne pas budgéter les postes. Elle les budgète, mais elle ne parvient pas à les pourvoir. Et ça renvoie d'ailleurs à un problème majeur aujourd'hui, en particulier dans le département de la Seine-Saint-Denis, de l'attractivité des métiers de la fonction publique et en particulier des métiers du secteur
0: sanitaire et social. Encore. Lycées, les Moi, j'espère que les suites
1: qui seront données au rapport parlementaire apporteront là aussi des réponses particulières sur les moyens. De d'attirer et de fidéliser euh, les agents publics euh, dans ce département. Mais vous avez raison, le département a des compétences, notamment à travers la protection maternelle et infantile. Moi, je, 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 je l'ai dit, je l'ai répété, euh, dès lors que parce que quand même je peux pas non plus euh, euh, négliger le fait que le départ le, les départements et celui de la Seine Saint-Denis en particulier a quand même beaucoup subi euh, le désengagement de l'état sur un, un certain nombre de compétences et en particulier je pense à ce qui relève de ce qu'on appelle pour les départements les allocations individuelles de solidarité le RSA l'APA pour les personnes âgées les prestations de handicap pour les personnes handicapées où l'état s'est totalement déchargé on est passé d'une compensation de quasiment 100% à aujourd'hui aux alentours de 50 55 5%. Pour un département comme le nôtre, une... ça nous oblige bien souvent à remettre en cause des politiques volontaristes. Mais sur la, sur la question de la santé et de la médecine scolaire, moi j'ai déjà dit que j'étais prêt, bien évidemment en lien avec l'État au moment où s'il se décidait enfin à réinvestir massivement, à ce qu'à travers notre réseau de PMI, on a le réseau de PMI le plus important de France, 117 centres de PMI en Seine-Saint-Denis, à ce qu'on puisse travailler autrement. Quand, quand ah,
0: Gabriel vous propose de, de faire preuve de, de plus de créativité d'envisager d'autres personnels pour aider pour soutenir bah, ces, ces jeunes dans, dans ces quartiers ne, moi je suis, il n'y a pas je... de solution finalement parce que l'État, euh, parce que voilà, le, oui, le, monsieur, la sainte n'attire je... pas les, les, les médecins, les médecins scolaires euh, n'attire pas les jeunes professeurs euh, comment on fait pour, pour les aider eh bien, je,
1: je, je vous dis par exemple moi je, je suis favorable, disponible à ce que euh, la, la, la protection maternelle et infantile, les centres de PMI du département puissent en lien avec les éducation nationale, eh bien, réorganiser le suivi, la santé euh, des élèves de, de la maternelle au lycée. Euh, encore une fois, on a un réseau suffisamment développé sur l'ensemble du territoire, 117 PMI à l'échelle des 40 villes du département, pour que, euh, on articule autour de ça une bien meilleure prise en charge euh, des oui, enfants euh, en Seine-Saint-Denis.
4: Oui, en fait, je vous entends, et ce que j'entends, c'est qu'il y a un problème aussi d'attractivité du métier. C'est-à-dire que c'est ce qu'on nous répond. Voilà moi sur le terrain auprès du public que je sers, on nous dit on n'a pas de médecin scolaire depuis trois ans parce qu'au fond la rémunération n'est pas à la hauteur de ce qu'un médecin est en droit d'attendre aujourd'hui, égard à ses compétences. Euh, est-ce que le département ou est-ce que c'est strictement du, du domaine de l'État pourrait rendre plus attractif ce métier-là et faut... Pour un aparté, pour les enseignants, c'est un peu pareil. Mmh. C'est-à-dire qu'on parlait, voilà, vous parlez de la contractualisation du métier, etc. Euh, il faut aussi que ce métier fasse envie, bien sûr. Voilà, donc c'est un petit peu lié. Comment rendre plus attractif cette position Et je, je, je... Le département en tant que tel,
1: pour être clair, non, nous mmh. ne répondrons pas seuls à ces questions. Encore une fois, mmh. là, vous savez, je, je reviens de Bourges parce qu'il y a le rassemblement de tous les départements de France mmh. qui sont vent debout contre les décisions du gouvernement, parce que, en particulier, au départ, vis-à-vis des départements, l'État depuis 15 ans nous fait payer des allocations qui relèvent de la solidarité nationale. Mmh. Le président que je suis, il, il constate que telle personne doit bénéficier du RSA, que telle personne âgée doit être accompagnée au titre de l'APA, que telle personne handicapée doit percevoir la prestation de handicap. Et donc les départements ont un problème financier puissant que le gouvernement va même aggraver puisqu'il va nous priver de notre dernière ressource qui est la, excusez-moi, c'est un peu technique, mais la taxe sur le foncier bâti, ce que le gouvernement va nous retirer. Donc s'il n'y a pas d'autres règles du jeu entre l'État et les collectivités locales, entre l'État et le département, dans un département comme le nôtre, nous n'y parviendrons pas seuls. Mais par contre, oui, moi, je, cette question de l'attractivité euh, des métiers, elle se pose aussi pour des agents de la fonction publique territoriale. Moi, j'ai du mal à recruter euh, des travailleurs sociaux, j'ai du mal à recruter des médecins dans mes PMI. Et donc, vous voyez bien, que quand bien même mon réseau de PMI euh, est performant sur l'ensemble du territoire, si je suis en difficulté pour recruter des médecins, euh, on réglera pas le qu problème. Quel type
0: d'incitation euh, peuvent être mises en place à votre échelle au niveau du Mais département enfin, Qu'est-ce f... qu qui eh bien, existe par exemple, en fait pour attirer acquérir... Par exemple,
1: des logements de fonction. Moi, j'ai pris un certain nombre d'initiatives sur le patrimoine du département. Il s'avère qu'on ne loge plus forcément nos directrices de crèche dans euh, les logements qui sont au-dessus des crèches euh, départementales. Donc, On les a mis dans le pot commun pour pour avoir des offres à faire à des jeunes enseignants qui arrivent. On a réservé des logements dans le patrimoine de l'organisme HLM du département seine saint Habitat pour faciliter l'accès des jeunes enseignants qui arrivent. Mais là encore, euh, le département en tant que collectivité n'y pourra pas seul. On a besoin encore une fois, face à un certain nombre de constats sur lesquels maintenant tout le monde est d'accord. Mmh. Le rapport Cornu-Gentil, tout le monde euh, maintenant considère qu'il euh, fait oui, un oui, constat lucide de la situation. Mais il faut qu'il y ait des réponses euh, qu'ils
4: soient apportés à ces constats. Alors, changement de sujet, plus proche de ce qui euh, a touché euh, la population des Lilas, du Pré-Saint-Gervais, de Romainville et de Bagnolet. Alors, aidez-moi à voir clair sur les prérogatives des différents maillages de l'État quant à ce qu'il s'est passé. Parce que je vous, je vous ai dit euh, très clairement euh, l'agacement de mes collègues euh, quant à savoir ce qu'il s'est passé. Le jeune Kevin est mort et régulièrement on entend M. le ministre Blanquer nous dire que ça avait lieu sur, en dehors des installations sportives et scolaires. ce euh,
0: Que c'est une affaire de rix en gros, c'est ça Que c'est extérieur une... au milieu scolaire
4: Les acteurs, d'accord, mais aussi même c'est sur le fait que ce ne soit pas au sein du stade ou que ce ne soit pas dans l'enceinte même du lycée où ont lieu les cours des matières qui ne sont pas le sport. Donc voilà. Et, et, et je crois que là, c'est pas qu'une affaire de sémantique. Euh, quand le jeune Kévy est, a été assassiné, les jeunes se sont dirigés vers un collègue et ce collègue s'est précipité pour l'aider. La réponse du collègue n'a pas été je suis enseignant, on est en dehors du cours, je m'en occupe pas. Un fonctionnaire de terrain, il est là pour la population. Et, et donc je, je, je vois qu'on est un peu terrorisé parce qu'il y a euh, dans les différentes échelles de l'état des gens qui se renvoient un peu la balle. C'est-à-dire qu'on nous dit, alors écoutez, euh, le bâtiment, ça va être le département, euh, le, le stade, ça va être la municipalité, le trottoir, c'est le ministre de l'Intérieur, euh, le cours, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Et donc, au fait, les différents services de l'État, et à différents niveaux, et par étage, j'entends au sens large, hein, jusque au département, j'ai l'impression qu'il y a trop peu de gens qui ont envie d'assumer des responsabilités nouvelles et prendre à bras le corps ce problème. Euh, moi, je suis moins intéressé par les failles passées que par ceux qui veulent proposer des solutions. Et je ne crois pas que simplement dire il faudrait des policiers qui accompagnent les jeunes élèves de 11-12 ans jusqu'à 18 ans alors qu'ils se rendent au sport entre un cours d'espagnol et, et, et le cours de PS pour moi ça me semble un petit peu grotesque donc monsieur Troussel d'abord une, une, une réaction sur, sur cette question là et, et euh, pensez-vous aussi que là c'est peut-être à l'état de le faire pense. Non mais vous avez parfaitement
1: raison euh, ce drame il aurait pu intervenir ailleurs, j'ai presque envie de dire il aurait pu intervenir dans l'enceinte de l'établissement ou ailleurs malheureusement euh, donc euh, il y a quelque chose d'insupportable à ce que tel ou tel niveau se renvoie la responsabilité. Et donc, moi, j'ai dit, et je l'ai dit, euh, y compris euh, devant vous euh, lundi soir à la réunion des Lilas, euh, euh, il y a eu un certain nombre d'incidents graves sur ce secteur, mais pas seulement. Puis, il y a eu ces morts euh, à répétition à Bagnolet, à Romainville, euh, au Lilas, pr au Pré-Saint-Gervais. Et donc, euh, il est urgentissime urgentissime que effectivement tout le monde se mette autour de la table euh, regarde euh, ce qui relève de la responsabilité des uns et des autres mais ne fasse pas le tri sur ce que nous pouvons ce que nous devons faire de plus et de mieux le département a par exemple des compétences en matière de de prévention spécialisée euh, de suivi des, 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 des enfants ou des jeunes en rupture familiale parfois au titre de l'aide sociale à l'enfance nous avons mis en place un dispositif qui s'appelle euh, accompagnement des collégiens temporairement euh, exclus pour prendre en charge les collégiens quand ils sont exclus par le conseil de discipline et bien souvent s'il n'y a pas d'accompagnement ou de prise en charge pendant ce temps là eh bien on, le retrouve, on les retrouve parfois Merci. dans la rue à commettre un certain nombre d'actes et donc bien évidemment il faut que tous ces acteurs là euh, se mettent autour de la table, euh, fassent le bilan de l'ensemble des actions qu'ils ont menées et pointent si elles, à l'évidence elles ont été insuffisantes et que chacun dise eh bien, ce qu'il est capable de faire de plus et de mieux euh, pour en finir avec euh, avec ces drames.
0: Merci euh, Gabriel Lattanzio d'avoir euh, accepté de, de venir sur ce plateau Merci. pour euh, vous adresser directement à Stéphane Troufesse, Troussel. Vous allez rester avec nous quelques minutes encore, on a bientôt terminé cette émission, mais on tenait vraiment à, à montrer également les, les, les initiatives qui fonctionnent sur votre territoire et elles sont nombreuses. Il nous reste à peu près 5 minutes pour en parler mais on aimerait déjà parler de cette dynamique que vous souhaitez donner à votre, à votre département notamment en matière d'initiatives dans tous les domaines grâce notamment à in -Saint -Saint cette marque que vous avez créée.
2: Oui. Alors depuis 2005 et les émeutes qui sont parties de Kichis-sous-Bois et Montfermeil euh, le département a une image assez négative, chose que, pour laquelle vous vous battez, pour redorer ce, ce blason. Et justement, parmi ces initiatives, il y a le label InSense Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: bah, L'idée était assez simple c'est que, euh, effectivement, je le sais, euh, la seine denis euh, peut avoir parfois euh, une image négative euh, à l'extérieur et d'ailleurs c'est une difficulté pour les habitants parce qu'ils savent, ils connaissent euh, cette situation, ils savent que cette image négative à l'extérieur elle pèse y compris sur eux-mêmes dans leur accès à l'emploi, dans leur accès au logement dans euh, leur accès à un certain nombre de leurs droits et donc oui moi j'ai souhaité qu'avec d'autres euh, eh bien on, on ait une action positive pour dire oui il y a des difficultés mais il y a aussi de formidables initiatives économiques sociales, solidaires, culturelles et donc...
0: Et comment ça euh, fonctionne L'idée si c'est que y tous y les porteurs
1: de, de projets dans le domaine économique, dans le domaine culturel, dans euh, l'agriculture urbaine, dans le sport, dans euh, les arts, la culture, encore une fois, eh bien, ont décidé de revendiquer, ils ont créé avec nous euh, cette marque, euh, une charte des valeurs, euh, à la fois euh, la créativité, l'innovation, euh, euh, la fraternité, parce que c'est ça aussi qui caractérise la Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce qu que, qu nom... que
0: vous leur donnez Est-ce que ce sont des locaux, eh ben et des fait, moyens de... euh, On a fait
1: par exemple euh, un appel à projet où, euh, de, de, qui est labellisé une Seine-Saint-Denis et qui a permis de soutenir des initiatives, faire émerger un certain nombre de projets. – Par exemple a... ?– Eh bien, euh, des projets d'agriculture urbaine, des projets artistiques et culturels, euh, la, le, le soutien à la création euh, d'un restaurant solidaire, la, création, euh, la, la mise à disposition de parcelles de terrain euh, du département pour faire de l'agriculture urbaine, euh, des, euh, des, des, des projets pour soutenir des jeunes qui ont un projet de, de, de film. Mm – -hmm. euh,
0: Justement, vous, vous l'abordez, hein, cette thématique de, de la culture, beaucoup au sein de saint, saint denis euh, Parmi ces, euh, ces, ces personnes qui apportent des projets, il y a le réalisateur Mehdi Idir, je crois, qui a euh, coécrit euh, le film euh, avec Grand Corps Madad la, la vie scolaire. On va en voir hein, quelques images euh, maintenant. Plein de talents dans euh, ce département, jusqu'à euh, voilà, ces films qui, euh, qui cartonnent, hein, plus un plus d'un million maintenant euh, de, de vues de, de ce film depuis sa sortie il y a quelques semaines. Euh, Est-ce que c'est le, le genre de, de signal que vous voulez envoyer Alors certes, il y a la culture, ça marche très bien, la musique, on connaît beaucoup, on connaît beaucoup les artistes, le street art, le cinéma, est-ce que c'est pas un peu ché Il faut aller aussi au-delà. Qu quelles sont les autres opportunités Mais qui le, sont offertes
1: le, le domaine économique. La Seine-Saint-Denis, c'est le territoire aujourd'hui en France métropolitaine qui crée chaque année le plus d'entreprises, de, de la petite et moyenne à la toute petite, à l'entrepreneur individuel. Mais Oui, c'est le département le plus jeune. Donc il y a de la créativité, il y a de l'inventivité et il y a un certain nombre de, de talents dans ce territoire qui n'ont besoin que d'être poussés encouragés, soutenu pour que ça marche. Mais regardez, regardez la réalité de l'île de France et de ce territoire grand parisien. C'est en Seine-Saint-Denis que ça se passe. C'est en Seine-Saint-Denis qu'avant-hier, nous avons posé la première pierre du Fonds Régional d'Art Contemporain dans ce qui va devenir demain le plus grand quartier culturel mm -hmm. d'Europe à Romainville. C'est en Seine-Saint-Denis que la Banque de France à la Courneuve a installé son coffre-fort. la région c est également C'est en seine saint ses, la région a de s'installer. C'est en seine saint vous avez la cité du cinéma qui fait que ça sera le cœur névralgique. C'est là qu'il faut être, c'est oui, qu ici que ça se passe. Pourquoi bah Parce qu'on est près de Paris, parce qu'on va avoir des transports en commun, parce qu'il y a du foncier disponible, et puis il y a une jeunesse qui déborde d'inventivité, de créativité et d'énergie.
0: Capital 2020, c'est déjà fini. Merci beaucoup Stéphane Troussel d'être venu sur notre plateau. Notre invité la semaine prochaine ce sera Daniel Simonnet, candidat la France Insoumise à la mairie de Paris. Tout de suite, la suite de l'actu avec Bonsoir Paris et c'est Tanguy de l'Anlay que vous retrouvez. Moi, je vous retrouve à ses côtés dès lundi 18h. Bonne soirée.